0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben den 5. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ja, und zum Wochenstart habe ich wieder spannende Themen mitgebracht. Wie man sehen kann, heute als Marktblick wieder. Also kein Interview. Morgen gibt es das Interview und zwar mit dem Daniel Saurens. freue ich mich schon drauf. Deswegen gilt heute nur für mich dass all das hier die Informationen sind, die ich mir selber recherchiert habe und aufbereitet für dich, für Sie, je nachdem, je nach Ansprache und das Ganze keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt. Wir müssen über den DAX sprechen und der DAX hat tatsächlich jetzt einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend gezeigt. Wir sind aktuell bei 12.764 Punkten und da fragt sich vielleicht der eine oder andere, Oh, warum nicht über 13.000? Denn am Freitag gingen wir tatsächlich auf dem Tageshoch aus dem Handel bei 13.050 Punkten. Aber wie man hier an der Horizontallinie schon sieht, 12.709 Punkten. Das war der Schlusskurs, den wir dann Freitag nochmal nachbörslich gesehen hatten. Also da fehlen 350 Punkte. Warum? Weil wir nach dem Börsenschluss der Börse Frankfurt Petra Handel, je nachdem was man als Referenz nimmt nach diesem sehr, sehr starken Tag von 3,33% Aufschlag nachbörslich eine Art Hips-Botschaft gesehen haben. Und diese Hips-Botschaft, die behandelte die Gaslinie Nord Stream 1. Also hier wurde ein technisches Leck festgestellt seitens Russland und die Gas zuvor gestoppt. Am Samstag kamen dann die nächsten Nachrichten hier über die Ticker, dass das Ganze länger dauert, also nicht sofort repariert werden kann. Ja, und seitdem stehen wir ohne Gas da, wenn man das so formulieren darf. Und das hat den DAX eben über Nacht, muss man sagen, über das Wochenende so unter Druck gebracht, dass auf einmal... 400 Punkte weniger zum Handelsstart heute Morgen waren und wir haben uns relativ gut stabilisieren können heute im Handel um die 12.600 Punkte und das ist auch das Vorwochentief, also charttechnisch sehr, sehr interessant, ähm, mittelfristig weniger interessant für Käufer, wie man sieht, denn wir bewegen uns an der unteren Bandbreite der letzten Wochen, waren wir noch vor zwei Wochen bei 13.900 und wenigen Punkten, also knapp an der 14.000, sind wir jetzt mit dem Tagestief heute bei 12.610 Punkten, sehr, sehr nah in Richtung der Jahrestiefs. Die sind nämlich rund 200 Punkte tiefer angesiedelt. Ja, und der Gaspreis an sich, wenn man den sich auch noch mal anschaut, das ist nämlich der Auslöser für den Druck, der ist sehr stark gestiegen. Das sind noch die Notierungen, die Monat, monatsrotierenden Future notieren. Die haben ja schon zugelegt vom Monat. Juli auf den Monat August. Da sind wir von 174 im Mittel bis auf 234 nach oben geklettert. Das sieht so ein bisschen aus, als ob es eine Entspannung gibt, aber die neueste Schlagzeile von heute von den Strombörsen zeigt, der Anstieg von 30 Prozent, der geht wieder in Richtung der Jahreshochs. Nach dem Stock der Gaslieferungen ist nämlich der europäische Erdgas Future auf 272 geklettert und wenn man sich da den Chart anschaut, über der 300 Richtung 350, das sind die Jahreshochs. Also das sieht nicht gut aus, wenn man ähm, hier ähm, auch die Entlastung gegenüberstellt, die die Bundesregierung mitgebracht hat im Entlastungspaket, was übrigens am Sonntagmorgen verabschiedet wurde. Also beide Nachrichten übers Wochenende, möchte man meinen, die müssen Börsianer erst einmal verarbeiten am Montag, ähm, wiegen sich nicht etwa auf, sondern bremsen sich vielleicht etwas aus. Also das Entlastungspaket bremst vielleicht die Abwärtsdynamik des DAX etwas. Wobei, wenn die Mehrwertsteuer für Gas nach unten geschraubt wird von 19 auf 7 Prozent, ist das nicht diese Differenz, die jetzt die Erdgas-Futures von plus 30 Prozent widerspiegeln. Also da fehlt was. Der Bürger, die Bürgerin muss am Ende trotzdem die höheren Kurse als gegeben hinnehmen und dann auch zahlen. Ja, Das bringt uns ähm, dazu, dass wir auch mal schauen, was passiert denn mit der Strompreisbremse am Ende. Also Strompreisbremse ist dann auch noch etwas, was im ähm, in der Regierung verabschiedet wurde von unserer Regierung und das soll sozusagen abschöpfen bei den Energieunternehmen, wenn sie durch die höheren Strompreise einen Mehrgewinn erzielen. Wir haben das von vielen Ölunternehmen gesehen, dass die Gewinne rekordverdächtig hoch waren. Teilweise auch Rekordgewinne bei amerikanischen Ölunternehmen, beispielsweise bei einer Chevron, bei einer ExxonMobil, aber auch bei einer Shell BP. Ähm, da gab es einige total die auch aus Europa die Gunst der Stunde nutzen konnten für ihre Vertragslage und dann da Rekordgewinne schrieben Und da möchte die Bundesregierung notfalls auch auf europäischer Ebene eine Regel vorschieben und in das wirtschaftliche Gefüge eingreifen. Das kann man interpretieren, wie man ähm, sicherlich möchte. Ich will hier auch nicht meine persönliche Meinung ähm, zu stark reinbringen, aber was man auf alle Fälle sieht, ist, dass die, Anbieter aus Deutschland darunter leiden erst einmal. Jetzt haben wir eine E.ON wieder ein bisschen im Plus. Die war vorhin noch im Minus. Die hat sich nach oben gearbeitet. Und auch eine RWE zum Beispiel, die in der letzten Woche ähm, der Wochenverlierer war mit knapp 8% Abschwung. Ähm, heute zum Börsenstart noch minus 4%. Kann sich jetzt bei minus 1% schon fast wieder in die Pluszone ähm, hangeln. Wem das nicht ganz gelungen ist, und da müssen wir ähm, vielleicht noch mal die Unipair ähm, besprechen, Ja, die ist nämlich deutlich unter die Räder gekommen. Die verliert heute über 10 Prozent, weil da nämlich diese Ausweichmöglichkeiten begrenzt sind und die höheren Preise direkt äh, durchgereicht werden. Bei Eon und RWE ist es ja noch so, dass sie auch eigene ähm, Stromalternativen haben, regenerierbare Energien und so weiter, aber Uniper als ähm, Händler dann ausweichen muss auf teurere Alternativen und wie ich gerade zeigte, wenn der Erdgaspreis steigt, auch die Alternativen mit. Also, da gibt es gar nicht so viel, was man hier noch retten könnte, möchte ich mal meinen. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein Blick auf die Siemens Energy. Die Siemens Energy ist davon jetzt nicht direkt betroffen. Der Aktienkosten möchte es ähm, suggerieren. Es sieht zumindest so aus, nah am Allzeittief. Ähm, das ist ja ein Spin-off aus dem Siemens-Konzern gewesen. Aber jetzt könnte hier vielleicht einen Bodeneinzug halten und die Aktie wieder in das größere Interesse reinkommen. Denn dieser Wert war ja mal zwischenzeitlich im DAX, ist aus dem DAX rausgeflogen aufgrund der geringen Marktkapitalisierung und könnte jetzt wieder reinkommen. Heute Abend tagt die deutsche Börse, und entscheidet über die Zusammensetzung des DAX und könnte die Siemens Energy wieder reinnehmen. Das wird auf alle Fälle überprüft und gehandelt wird dafür als Wechselkandidat die HelloFresh. Ich habe hier mal die Liste mitgebracht, von den letzten ähm, von der Marktkapitalisierung aus betrachteten Unternehmen und da ist nämlich auf dem letzten Rang die HelloFresh von Daimler Trucks kommt die Bewertung hier noch rein, deswegen hier der Strich, aber mit Abstand und danach kommen vielleicht noch eine Covestro oder eine Zalando ins Spiel, ist die HelloFresh der schwächste und damit auch der preiswerteste Kandidat im DAX. Der wird dann so ähnlich wie bei der Bundesliga ausgewechselt, rutscht in die zweite Liga, in den MDAX. Und vom MDAX steigt dann die Siemens Energy auch. Soweit kann man das aus den Zahlen herauslesen. Die genaue Information, die erhalten wir dann heute Abend nach Börsenschluss von der deutschen Börse, wenn sie getagt hat. Und die Umsetzung erfolgt dann in den nächsten Wochen sicherlich. Ja, ansonsten gibt es heute gar nicht so viel von den einzelnen Wirtschaftsdaten zu berichten. Zumindest nicht für den Nachmittag. Am Vormittag hatten wir schon eine Menge Wirtschaftsdaten. Den S&P Global BME Einkaufsmanager Index für Deutschland. Und der war schwächer als die Prognosen. Also vielleicht auch ein Punkt, warum der Markt hier noch nicht geschafft hatte, das Minus auszubügeln. Dasselbe gilt für die Eurozone. Da gab es auch den Gesamtindex und den Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung. Auch da ähm, schlechter als die Erwartungen auf einem absteigenden Ast und das Centix-Investorenvertrauen. Äh, äh, das ist auch nochmal ein Stück weit gefallen. Einzelhandelsumsätze die sind sogar viel, viel stärker gefallen, als man prognostiziert hatte. Die Prognose war sogar ein Anstieg und jetzt fallen sie. Also die Konsumenten fallen vielleicht auch ein bisschen als Stütze aus. Das gefällt dem Handel überhaupt nicht und daran Knappert auch der Markt so ein kleines Stückchen aufs Jahr gerechnet, sogar bei 3,7 Prozent Minus. Das muss man erstmal verdauen. Ansonsten gibt es aus den USA keine Zahlen, die wir hier mit bewerten müssen oder dürfen, denn in den USA ist ja Labor Day ein Feiertag. Tag der Arbeit, die Futures handeln bis rund 19 Uhr in den USA, zeigen aber kaum eine Tendenz. Insofern der Wall Street Start findet dann am Dienstag statt und da werden wir dann auch wieder über ein paar US-Werte sprechen. Zu Gast ist dann der Daniel Sauer. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Wochenauftakt und vielleicht ist der ein oder andere Energiewert ja auch zu stark abgestraft worden. Wir werden sehen. Bis dann alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.